0: Je wil eigenlijk ook verder gaan tot financiële integratie. En dan is het gewoon belangrijk als dat uh, op Europees niveau gebeurt. DNB Talks. Complexe zaken, helder uitgelegd.
1: Mijn naam is Marijn Frank en in deze podcast neem ik je mee in het bijzondere werk van de Nederlandse Bank. Vandaag gaan we het hebben over Europees bankentoezicht. Oftewel Single Supervisory Mechanism, SSM. Hoe zorg je er samen voor dat banken een crisis doorstaan? Welkom. Kunnen jullie je eerst even voorstellen? Wie zijn jullie en wat doen jullie bij DNB?
0: Ik ben Carlijn. Ik ben Sustainable Finance Officer bij DNB sinds begin dit jaar. En uh, nou ja, wat, ik kan me voorstellen dat je afvraagt wat uh, dat in de praktijk inhoudt. Maar klinkt is... wel,
1: uh, het klinkt wel een soort van hot, officer. Ja.
0: Oh, thank you. Ja, vind ik zelf ook. Ja. Nee, uh, eigenlijk is, uh, is de opdracht in ieder geval van het SFO... het Sustainable Finance Office, uh, waar, uh, waar ik dan, uh, wat de afdeling is waarbinnen ik werk... zorgen dat duurzaamheid landt uh, binnen alle werkterreinen van DNB.
1: Wow, dat dus... is echt heel breed. Dat duurzaamheid landt binnen alle werkterreinen van DNB? Ja, ja, en hoe ziet jouw dag er dan uit? Ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Nou, dit
0: is uh, ja, met name uh, ja, uitwerken van, uh, van topics uh, die we denken die op korte termijn of nu al uh, heel relevant worden of zijn voor DNB. Dus bijvoorbeeld binnen toezicht moet je dan denken aan uh, de beheersing van klimaatrisico's door financiële instellingen. Um, maar het gaat ook zover dat we in kaart willen brengen wat voor uh, duurzaamheidsrisico's er zijn voor uh, de financiële stabiliteit. Uh, tot zelfs advies over de energietransitie. Of zelfs um, hoe kunnen we zorgen voor de uitgifte van duurzame bankbiljetten. Dat is echt, uh, is echt oh, wat heel mooi. breed. Ja. Dat klinkt heel
1: leuk. Ik ga nog heel even één korte vraag stellen en kom ik bij jou. Uh, want je hebt het over um, financiële risico's... met betrekking tot duurzaamheid, klimaatverandering. Ja. Waar zit je dan aan te denken?
0: Um, nou, je... Als je het echt hebt over hele fysieke risico's, dan is er nu veel meer uh, ja, extreme weersomstandigheden. Stel er is heel veel regenval, overmatige regenval. Dan uh, komen bijvoorbeeld bepaalde wegen onder water te staan, kunnen mensen niet naar hun werk. Uh, wat heeft dat voor economische gevolgen? Ja, ja zo, uh, daar zou je aan kunnen denken. Of uh, ja. juist van een, van een bedrijf waar uh, een bank uh, leningen heeft uitstaan, dat die in de problemen komt. Ja door dat soort uh, zaken. Okay. Dat is zo echt een, uh, een risico voor banken. Interessant.
1: Oh ja, ik zat helemaal in een andere hoek te denken bij jullie werk. Maar dit hoort er ook bij, blijkbaar. Ja. Wat leuk. Oké, okay, um, en jij Benjamin, wil je ook even voorstellen en vertellen wat je doet?
2: Ja, Nou, mijn naam is uh, Benjamin, zoals je al zei. Ik, uh, ik zit in het Joint Supervisory Team. Dus wij zijn verantwoordelijk voor het Europese bankentoezicht. Uh, dat houdt in dat we samen met andere Europese collega's... toezicht houden op alle grootbanken in Nederland. Denk aan de Rabobank, denk aan de ABN AMRO, denk aan de ING... Um, en dat doen we eigenlijk op heel veel verschillende gebieden. Zoals uh, financiële risico's en niet-financiële risico's. Zelf ben ik dan verantwoordelijk voor de niet-financiële risico's. Dus dan kan je denken aan uh, cultuur bij een organisatie... of frauderisico of dingen die eigenlijk niet in nummers zijn, uh, zijn uit te drukken. Maar ook de IT-kant, dat dat goed georganiseerd is... dat dat doorloopt zeg maar, en dat uh, de bank zeg maar, altijd beschikbaar is uh, om betalingen uit te voeren. Dus als je je geld uit de muur wil houden, dat dat, uh, dat, dat kan.
1: Oké, okay, interessant. Jullie weten alles over het Europees Banktoezicht... Ofwel SSM, Single Supervisory Mechanism. Kun je kort vertellen wat het precies is en waarom het belangrijk is dat het er is?
0: Nou, binnen de bankunie is het SSM, wat je net zegt, het Single Supervisory Mechanism, het samenwerkingsverband. Dat prudentieel toezicht houdt op de banken binnen de Europese Unie. Um, in dit toezichtstelsel trekt de ECB eigenlijk samen op met de nationale toezichthouders van de lidstaten. En de... Uh, ...nationale uh, toezichthouders, die uh, noemen wij ook wel de NCA's... ...de National Competent Authorities. En nou ja, het doel van het SSM is om effectief en consistent bankentoezicht uit te voeren. Dat bijdraagt aan een soort bankensysteem wat solvabel is en wat uh, veilig is. Dus stabiliteit, weerbaarheid uh, van het financiële systeem.
1: Ja, oké. Okay. En dan ga ik toch ook nog een keer vragen aan jou, Benjamin... Kun jij ook een poging doen om uit te leggen wat het is en waarom het belangrijk is?
2: Nou, Het, het, het is belangrijk omdat uh, uh, in 2008 moesten, we, moesten veel landen uh, financieel ingrijpen om, uh, ja, om een instorting van het financiële stelsel te voorkomen. Mm -hmm. uh, denk bij Nederland aan, aan ABN AMRO, aan ING. Uh, de gevolgen voor de, voor de begroting en de belastingbetaler waren echt heel groot. Ja, en om dit te voorkomen werd... Uh, het Europese bankentoezicht opgericht. En in Nederland wordt dan sinds de invoering... Uh, het toezicht op significante banken... dus de grote banken, door de ECB uitgevoerd... in samenwerking met DNB.
1: Ja, dus de Europese centrale bank... is verantwoordelijk. Ja, in samenwerking met de Nederlandse bank. Ja. Ja. En
2: dat Precies. is het Europese bankentoezicht.
1: Oké, okay, nou dat vind ik dus wel helder. Dus het is gewoon helemaal misgegaan in 2008. Bankencrisis. Toen was het van... Uh, jongens, we moeten dit anders gaan doen. We moeten nu iets in het leven roepen om dit te voorkomen. Ja. En dat is eigenlijk dat uh, Europese bankentoezicht geworden. Ja,
2: ja, ja. grensoverschrijdend toen moest het zijn. Ja, ja. precies. Ja, dus
0: eigenlijk alle nationale toezichthouders uh, van alle Europese landen met de ECB als supranationale toezichthouder erboven.
1: Ja, precies. De Europese centrale bank zeg ik er nog maar even bij. Oké, okay, nou dit vond ik wel helder. Nou, dan komen we meteen bij de volgende vraag. Want wat zijn de voordelen van Europees geregeld banktoezicht?
2: Nou ja, met... Met name standaardisatie natuurlijk. Uh, en, en ja, het is ook effectiever. Omdat je... Uh, voorheen was het meer op nationaal niveau. Dus spraken we bijvoorbeeld onze collega's in België minder. Maar nu zetten we dagelijks in één team. Dus we spreken elkaar op dagelijkse basis. Dus we weten precies wat er in België gebeurt. Wat er in Duitsland gebeurt. Dus ook de informatievoorziening is veel beter. Maar ook de, de toezichtaanpak is toch wel aanzienlijk verbeterd. Omdat we... Nou ja, Frankfurt is in principe verantwoordelijk voor het eindtoezicht. En zij zetten ook de methodologie... Vast hoe we naar zo'n bank kijken. Dus welke risico's we meten en hoe we dat meten. En dat is nu eigenlijk hetzelfde voor alle Europese landen. Dus je krijgt uh, ja, een uniform beeld van alle banken, zeg maar. Dus je kan ze goed met elkaar vergelijken.
1: Oh, wat ja. goed. En um, ik weet niet of je dat zo kort kan vertellen, hoor. Maar wat zijn dan al die risico's die meegerekend worden en afgewogen?
2: Ja, het is, een, het is een hele lijst van risico's. Eigenlijk beginnen we altijd met het kredietrisico... Dus ik geef een lening uit aan iemand en kan diegene het wel terugbetalen natuurlijk. Zo so simpel is het. Ja. Uh, maar ook uh, het marktrisico, dus de beleggingen van de bank. Maar ook de, het renterisico Ze hebben het goed nagedacht over wat gebeurt als de rente stijgt. Wat gebeurt als de rente daalt. Uh, maar ook de governance. Dus hoe is het bestuursrecht Is de kwaliteit van het bestuur goed genoeg? Uh, de, de, de operationele risico's. Als de, de processen goed lopen. Wat gebeurt er? Nou ja, waar Carlijn ook mee bezig is als een bank... Wordt geteisterd door een, door een orkaan of een aardbeving, mm -hmm. uh, kunnen ze dan nog wel de bankdiensten aanbieden. Dus het is een hele breed scala van, van onderwerpen eigenlijk waar we naar kijken.
1: Ja,
0: precies. En welke landen doen er allemaal mee? Nou, uh, in principe alle, alle Eurolanden. Die nemen in ieder geval automatisch deel. Alle landen uit het Eurogebied. Ja. En andere EU-landen die dan nog niet zeg maar de Euro als munteenheid hebben, die kunnen ervoor kiezen om nog deel te nemen. Dus dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld een Bulgarije die heeft nu niet de euro, maar mm -hmm. die heeft wel een samenwerkingsverdrag uh, uh, getekend. Dat zij daar uh, wel onder vallen.
1: Ja, oké. Okay. De datum 4 November 2014. Wat gebeurt er op
0: die datum? Nou, Bijzijns meemaken. Jij was erbij.
2: Ik, ik weet het nog goed. <laughs> ja? Het was een koude novemberavond. Inderdaad. En toen werd het SSM opgericht. Dus die, dat bestaat <laughs> bijna tien jaar. Wow. We zaten in een grote zaal en het licht ging uit en er was vuurwerk. Er is een hele show van gemaakt er, met tromgeroffel uh, en met lijfverbindingen van alle Europese steden. zeg maar. Het was bijzonder, maar het was inderdaad uh, de oprichting van het SSM. Dus uh, sindsdien uh, zijn we onderdeel van het SSM.
1: Ik ben toch heel even benieuwd, want we gaan het op zich niet over de actualiteit hebben. Maar heel toevallig, en dat gebeurt wel eens, is er net een bank uh, omgevallen in Zwitserland. Californië is een bank uh, omgevallen. Het is waarschijnlijk ook al niet meer actueel als dit uh, uitgezonden ja. wordt. Maar ik ben toch gewoon heel even benieuwd. Misschien kunnen we het gewoon wel iets uh, breder trekken. Stel, als er zo'n bank omvalt, hè, wat is er dan misgegaan? En wat jullie dus voorkomen? Doordat jullie bestaan.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, ja Nou, een, een oorzaak zou kunnen zijn... dat uh, de betreffende bank uh, te weinig buffers heeft aangehouden. Dus dat ze niet in staat zijn om een klap op te vangen.
2: Ja, dus bijvoorbeeld wat we in Amerika zagen... en dat, dat is ook al bekend... is dat ze uh, niet, niet goed hadden nagedacht over wat de rente zou kunnen doen. Uh -huh. Dus zij gingen bijvoorbeeld vanuit dat de rente zou blijven, laag zou blijven. Maar ja, op een gegeven moment is die weer omhoog gegaan... en toen kwamen ze in de problemen eigenlijk. Dus, uh, hm. Het is vrij simpel. Ja, ja.
0: ja en, misschien nog en dan geen... niet genoeg
2: buffers aanhouden... om die verliezen op te vangen en dan kom je in een probleem.
0: Ja, en wat, wat bijvoorbeeld iets is wat het, uh, het SSM ook heeft aan toezicht, tools. Even, wat kun je die afkorting ook oh, oh, geven? Ja, het Single Supervisory Mechanism of wel het toezichtmechanisme, dat, dat systeem van uh, ja, Europees toezicht eigenlijk. Uh, wat we bijvoorbeeld ook doen is stresstests bij banken. Dus dan gaan we een bank bekijken uh, onder bepaalde stressomstandigheden. Wat dat dan zou betekenen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld bij deze Amerikaanse bank... meen ik dat dat uh, al een tijdje niet meer was gebeurd. Dus eigenlijk wordt er dan gekeken van, nou, wat, wat Benjamin net zegt... Wat, wat voor invloed kan dat hebben, zo'n hoge of uh, lage rente? Hoe kun je daar dan mee omgaan? Hoe kun je daarop voorsorteren? Mm -hmm. En als je dan zo'n stresstest doet, dan weet je dat een beetje... en dan leer je daar eigenlijk van en dan kun je je bank daarop inrichten. Ah. En dan in zo'n crisissituatie daar dus uh, op anticiperen. Ja, maar dit zijn dus wel degelijk
1: onderwerpen... waar jullie je ook mee bezighouden.
2: Ja, dagelijks eigenlijk. Dagelijks. Ja. Dit is echt ja. wat jullie
1: doen, voorkomen dat dat...
2: Uh... Ja, en als wij zien dat het, nou, het niet goed is geregeld, dan... Ja, grijpen wij in als toezichthouder, zeg maar. Dan ja. komt er een brief en dan moeten ze dat verbeteren.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou ja, het renterisico, wat ik net al zei, dat, ja. dat als wij denken... Nou ja, jullie hebben niet goed nagedacht over wat er gebeurt als, als de rente weer omhoog gaat. Mm -hmm. Denk daarover na en, 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 en bedenk daar welke beleidstukken of welke beleid... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, policies je zou invoeren, zeg maar, om zo'n risico te mitigeren, zoals dat heet. ja. Maar ja het, ja, het kan op allerlei onderwerpen zijn. Het kan ja, ook... precies. Heb je ja. nog een
1: onderwerp voor me? Ik vind dit een nou, goed voorbeeld, hoor. maar misschien oh. heb je er gewoon nog een. Dat ja. vind ik leuk.
2: Ja, het gaat ook over uh, de, de samenstelling van de, van de Raad van Bestuur bijvoorbeeld. Dat we naar kijken of dat we uh, zorgen hebben over de strategie. Het kan over, over de liquiditeiten. Dus hebben ze genoeg geld in kas? Uh, Waar halen ze hun geld overal vandaan? Zijn het alleen bijvoorbeeld spaarders? Of zijn het ook uh, institutionele beleggers? Zoals uh, dus grote pensioenfondsen? Is daar een goede mix? Is daar, hebben ze goed nagedacht over de risico's? Um, eigenlijk alles komt neer op het, op het goed managen van je risico's. Daar komt het eigenlijk op neer. Vanuit dat die gedachte gaan we, gaan we daar naar kijken.
0: Ja, ja. En, en misschien ook nog wel uh, of een voorbeeld wat ook wel tot de verbeelding kan spreken is nou, je, we leven nu in een tijd waarin er steeds meer wordt gedigitaliseerd. Uh, nou, een bank die, die, die biedt ook steeds meer services aan uh, online en uh, digitaal. Dus nou ja, daar wordt dan ook naar gekeken van uh, lukt dat een bank en uh, krijgen ze het voor elkaar. Maar niet alleen vanuit het oogpunt, uh, we willen dat uh, de consument digitaal die bankdiensten kan afnemen. Maar ook van, als jij dat als bank misschien niet georganiseerd krijgt, hoe uh, houdbaar ben jij dan nog? als ja. bank Of ja, ik bedoel... we zien nu ook niemand meer met uh, bankboekjes... Uh, fysiek, met Giro-afschriften. Ja, nee. warme herinneringen. Ja, dus er, er wordt eigenlijk ook gechallenged op het uh, bedrijfsmodel... van een bank. En is dat, uh, is dat duurzaam in, in de toekomst? Ja, en kom je wel eens echt een bank tegen... dat je denkt van jongens, die Giro-afschriften...
1: dat kan gewoon niet meer?
2: Af en toe, ja, je weet het niet inderdaad. Ja. Niet waar ik de bank naar kijk... maar ik kan me voorstellen dat dat uh, eventueel zou kunnen. Ja. Oké,
1: okay, grappig. Nee, ik wist niet dat het nog bestond... Even kijken hoor. Ik heb het niet hoor. gezien hoor, moet ik nee. zeggen. Maar... Nee, oké. Okay, maar goed, ik... kan dat dan ook te maken hebben met... Goed, die bank is gedigitaliseerd. Heeft allerlei online diensten. Maar is het ook veilig bijvoorbeeld? Of, ja, ook daar ik...
2: wordt naar gekeken. Dus ja. de, de cybersecurity van de bank is die, is die op orde inderdaad. Ja. Uh, maar goed, er zijn ook heel veel andere mensen bij de DNB bij betrokken. Dus niet alleen het toezicht natuurlijk. Want dat zijn natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen ja. Ja. die er zijn natuurlijk. Precies, uh, maar dat ja. klopt. Dat is ook een onderdeel van, uh, van ja. het toezicht.
0: In de, in de praktijk ziet dat er dus uit uh, wat, wat Ben beschreef... Um, met name via de Joint Supervisory Teams, ofwel die ja, gemeenschappelijke toezichtteams bijvoorbeeld. Uh, je moet je voorstellen dat uh, het toezicht op een bank als ING bijvoorbeeld, dat, dat wordt gedaan vanuit de DME, uh, vanuit de Nederlandse Bank. Uh, mm -hmm. Een gedeelte van het team, dus van de ja, nationale toezichthouder en dus vanuit een team bij de ECB. En zij werken op dagelijkse ja, dat is basis Europese samen. de Europese Centrale Bank. Hè? Ja, de Europese ja. Centrale Bank. En die werken op dagelijkse basis samen aan het toezicht op uh, zo'n ING-bank. Oké. Okay. Ja. En, um, en hoe gaat het dan in de praktijk, dat
1: samenwerkingen? Zitten jullie de hele tijd uh, met elkaar in een teamsvergadering? Of hoe moet Wel dat heel misschien... veel, ja. Ja. Ja.
2: ja. Er wordt heel veel vergaderd. Mm -hmm. uh, het is ook een stukje politiek zitten aan natuurlijk. Want je moet met andere landen afstemmen uh, de acties die je gaat doen. Die kijk je niet alleen vanuit Nederland, maar vanuit Europa. Dus je moet je, je Belgische en je Duitse collega's moet je daarin meenemen. Um, en we gaan ook veel naar Frankfurt om, om te vergaderen... Het is wel zo dat, uh, ja, vanuit Frankfurt wordt het aangestuurd, zeg maar. Ja, en DNB is daar onderdeel van.
1: Oké, okay. stel je voor dat ik gewoon, uh, ik ben Europeaan, ik heb een hele bak geld. Het staat ergens op mijn bank. Hoe helpt jullie werk dan mij als mens, als consument?
0: Ja, het, het toezicht uh, op, op banken is, is bedoeld om te zorgen dat een, uh, nou ja, dat een bank goed en veilig kan functioneren. En dat ook het bestuur goed is. En dat ze uh, naar alle risico's kijken. Ook om te voorkomen dat een bank dus in problemen komt en mogelijkerwijs een uh, consument zijn of haar spaargeld niet kan uh, terugbetalen. Kunnen er vanuit het SSM maatregelen worden
1: genomen uh, als grote banken zich niet aan de regels houden?
2: Ja, er kunnen heel veel maatregelen worden opgelegd. En, uh, en
1: natuurlijk vind ik het leuk om te weten wat voor maatregelen dat zijn.
2: Nou ja, we, we kunnen banken vragen om extra kapitaal aan te houden, dus extra buffers. Dat is één. Maar we kunnen ook heel specifiek op één onderdeel uh, verandering eisen. Dus dat kan met, met bijvoorbeeld op de governance zijn, dus hoe een bank wordt aangestuurd. Maar, maar dan zeg
1: je ook... die bestuurder, dat vind jij. Nou, uh, niet, niet, het vinden is meer de,
2: de overal het systeem wat erachter zit, zeg maar. Dus uh, dat bijvoorbeeld vanuit de Raad van Bestuur... bepaalde onderdelen niet goed worden aangestuurd... en dat daar verbetering nodig is... Dat, dat kunnen wij wel eisen van de bank, zeg maar. Maar dat kan ook op het kredietrisico. Dus uh, vinden wij dat een bank te veel risico neemt... met het uitlenen van hun geld. Dus natuurlijk hebben ze allerlei bijzondere leningen aan mensen... in andere landen die wij even denken... nou, misschien kan je daar beter geen geld aan lenen.
1: En wat waren dan eigenlijk in de Europese markt... de grootste verschillen? Wat was voor jullie het lastigste om een soort van samen regelgeving voor te bedenken?
2: Nederlanders zijn, zijn voorzichtige mensen. Wij hebben heel lang onze rente vastgezet. Ik denk dat heel veel mensen hun hypotheek uh, minimaal tien jaar een vaste looptijd hebben zeg maar, voor hun rente. Ja. Uh, andere landen die, die, die doen dat anders. Dus die bekijken van, van maand tot, tot maand of jaar tot jaar wat de rente is. En die gaan daarin mee. Zeg maar. ja. En die verschillen, verschillen zie je wel binnen Europa. Zeg maar. Dus, maar dat is meer cultuurgedreven dan dat het volgens mij meer... Maar dat, dat is persoonlijk, uh, dan dat het door de regels is, is gedreven. Zeg maar. maar goed, dat vereist wel een andere aanpak. Want als... Uh, iedere, iedere maand ja, de rente kan veranderen van aan jouw klanten, ja, dan kunnen ze ook natuurlijk snel in een probleem komen als de rente stijgt natuurlijk. En in ja. Nederland duurt het ongeveer tien jaar voor dat, voordat
1: voor dat mensen dat, dan in het probleem ja, komen. Ja, voordat we
2: wat merken, zeg maar.
1: Oh, wat interessant. Dat dus, is echt een, een cultuurverschil. Misschien. Ja, deels wel cultuur, ja. ja. En, um, en hoe wordt er dan mee omgegaan? Of hebben jullie dan ingegrepen van, hey, hou je nee. er dan uh, rekening mee dat... Mensen dus sneller misschien hun hypotheek niet meer kunnen betalen... of die rente ineens stijgt. Nou
2: ja. ja, we zeggen nooit het is goed of fout. Uh -huh. Maar als je het doet, dan moet je het op een goede manier doen, zeg maar. Uh -huh. Dus als je zoveel klanten hebt waarbij de rente eigenlijk losstaat... dan moet je jezelf goed indenken wat als, wat als de rente stijgt of daalt... ben je dan voorbereid op dat mensen misschien het niet terug kunnen betalen... of dat mensen gaan herfinancieren. En daar moet de bank dan zelf over nadenken en dat, dat goed doen, zeg maar. Ja. En dat is het punt waar wij instappen.
1: Ja, precies. Je kijkt gewoon naar wat is het beleid... Ja. Ten overstaan van dit systeem wat jullie hanteren. Ja. ja en, en vinden wij dat veilig?
2: Ja, vinden wij dat een goed idee? Of een goed idee, ja, ja, ja precies.
1: Oké. Okay. Jullie kunnen dus dingen aanstippen waarvan je denkt van hé, hey, dit vinden wij uh, geen goed idee. En kunnen jullie dan ook nog een soort uh, ja, straf uitdelen?
2: Ja, ja, in principe wel. Natuurlijk. Uh, kijk, dat wij vragen om een bank extra buffer aan te houden, daar zijn ze natuurlijk per definitie niet zo blij mee, want een buffer aanhouden kost ook geld voor de banken natuurlijk. Uh -huh. Uh, maar in het ergste geval kunnen we ook boetes opleggen.
0: Ja, oh, dat kunnen jullie ook. Ja. Ja. Met, met als uh, ultimatum denk ik het intrekken van de vergunning. Ja. Dan ben je gewoon een out business.
1: Wow, oh, ja. Ja.
0: Oh, dus jullie zijn echt super machtig eigenlijk. Mm,
1: het komt niet komt heel vaak voor. voor. Ja. ja, als dat gebeurt dan is er natuurlijk al iets echt heel erg misgegaan als je dat
2: moet doen. Ja, dan moet ook goed naar onszelf kijken denk ik. Ja. We, tot, ja, dan tot had naakomen. je
1: ook
0: eerder aan de bel moeten ja. trekken. Het is natuurlijk ook altijd een escalatieladder. Want je begint natuurlijk, uh, hopelijk uh, signaleer je ook vroegtijdig het probleem ja. uh, waar je het dan over hebt. Ja. Om maar zo te zeggen. Dus het is niet van, oh, we hebben nu even uh, hup deze zware, zware straf voor jullie bedacht. Dat gaat als het goed is wel uh, geleidelijk. En hopelijk ja. wordt er dus ook naar gehandeld. Um, en dat is ook wel een beetje de convening power, denk ik, van uh, de centrale banken. Ja. Ja.
2: ja, want het toezicht is één pilaar van het toezicht. Maar ook het afwikkelen van banken die failliet zijn gaan. Ja, dat is ook een nieuw pilaar binnen het Europese Bank. Het Single Resolution Mechanism. Uh, die zorgt voor als een bank dan... die vergunning is ingetrokken en de bank is failliet... Mm -hmm. dan zorgen zij voor een voor nette afwikkeling... Van, de klanten. Van, van, de, van het faillissement. En zorgen dat inderdaad de klanten... hun geld terugkrijgen en de schuldhouders worden betaald. Dat is ook een verschil ten ja. opzichte van 2008...
1: Toen bestond dat helemaal niet.
2: Nog. Nee, bestond helemaal niet. Dus ze wisten eigenlijk niet zo goed wat er aan moesten als een failliet ging. Ja. Hoe, hoe gaan we dat netjes afwikkelen? Want dat is natuurlijk heel lastig. Dat is enorm complex. Ja. Um, en nu bestaat dat wel. Dus dat is ook onderdeel van, uh, van het Europese banken... Nou niet bankentoezicht, maar de bankenunie zoals het heet.
1: Ja, en je zei er gebeurt niet heel veel dat we enorm zware straffen opleggen. Maar er zijn natuurlijk
0: wel voorbeelden. Nou, vaak zeg maar binnen de, binnen de toezicht tools, kijk het uh, joint supervisory teams, dat is natuurlijk eigenlijk al een heel groot instrument om dan uh, dat zij bijvoorbeeld een deep dive kunnen doen, mm -hmm. uh, dat ze op een bepaald onderwerp meer informatie gaan vergaren. Maar uh, er kunnen ook thematische onderzoeken worden gedaan, die dan veel meer eigenlijk op horizontaal niveau worden uitgevoerd. Dus dat er dan naar een bepaald risico wordt gekeken... bij meerdere banken. Dus dan heb je ook een mogelijkheid om wat te vergelijken. Mm -hmm. Dus waar je dan misschien denkt van... hé, hey, is dit problematisch bij deze bank? En je kan dat dan bij meerdere banken tegelijk bekijken. Dan zie je, nou, dan valt het eigenlijk wel weer mee. Of ook best practices natuurlijk... is iets wat je door het SSM meekrijgt. Je kan zien hoe bepaalde banken dat doen. Dus je, kun, je kunt natuurlijk ook wel veel meenemen... in het gesprek met zo'n bank.
2: Ja, ja, ik denk 90% van alles werk of 95% is het gesprek met de bank, zeg maar. Ja. Je komt er samen wel uit, zeg maar. Dat, dat idee, zeg maar. En die 5% zijn dan echt de, de zware maatregelen, zoals jij ze, zoals jij ze schetst.
1: Ja, nou, dat lijkt me toch best wel. Ik bedoel, hoe zeg je dat? Dat geeft wel een bepaalde zwaarte aan hoe er naar jullie geluisterd wordt. Neem ik aan.
2: Als het goed is wel. Ja, <laughs> ja precies. We <laughs> doen ons best. Ja.
1: DNB. Dilemma. Wat staat in jullie werk voorop? Puntje, puntje, A. Het nationaal of B. het Europees belang?
2: Het hangt van het onderwerp af. Soms heb je een nationaal belang uh, dat je nastreeft, en soms een Europees belang, zeg maar. Uh, soms valt dat samen en soms valt dat niet.
1: <laughs> Wat kies je dan als het niet samenvalt? De,
2: de, dan wordt het een de in de honderd in Frankfurt en dan is het een onderhandeling. Dus soms win je en soms verlies je natuurlijk. Dat is met alle zaken die binnen. Ja, Europa ja. wordt besloten natuurlijk. Ja. Uh, dit is geen uitzondering erop. Ja. Soms krijg je zin en soms niet.
1: En voelen jullie nou meer Europeaan of Nederlander?
2: Ja, ik voel me wel echt Europeaan, maar...
1: Ja? Ja, ja. ik wel. Ja. Oh, mooi zeg.
2: Ja. ja. We moeten het samen oplossen. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat één ding wel duidelijk is geworden. Ook uh, sinds de crisis zonder, uh, zonder Europa of zonder samenhangend Europa gaan we er niet komen, denk ik. De Nederland nee. zelf is toch echt, echt te klein.
1: Ja, Heeft het Single Supervisory System of Mechanism sinds de invoering ervan ernstige dingen voorkomen? Zoals het omvallen van een bank. En zo ja, hoe is dat gegaan?
2: Heel veel uh, banken in Europa, zeg maar, die hadden heel veel probleemleningen op een op bank staan, op hun boeken staan. Dus dat betekent dat mensen ja, het niet konden terugbetalen. Maar ja, de bank had nog steeds die lening. Dus wat moesten ze daarmee? Mm -hmm. En daar heeft de ECB uh, duidelijke. Ja, een, een guidance uitgeschreven. Dus, dus richtlijnen opgesteld. Hoe banken om moesten gaan, zeg maar. Met duidelijke targets. Hoe ze die aantal probleemleningen naar beneden moesten brengen. En dat effect mm -hmm. heb je echt uh, zeer sterk teruggezien de afgelopen jaren. Dat die, uh, die non-performing loans, dus die niet presterende leningen... Dat, mm -hmm. dat die zijn teruggelopen. Dus dat zie je wel degelijk, zeg maar. En hoe minder slechte leningen banken hebben, natuurlijk, hoe beter dat is.
1: Ja, ja. En, en hoe is dat dan gebeurd, of weet je dat niet?
2: Hoe de, hoe de probleemleningen zijn, zijn teruggedrongen? Ja. Of... Uh, nou, we zijn strenger geweest. Dus we hebben gezegd, laat ons maar zien hoe je het gaat aanpakken. Mm -hmm. en, dus de banken komen dan met een plan. En wij houden de banken aan hun plan. Eigenlijk, zo simpel is het. Ja. Um, dat gebeurde eerst niet. Maar we hebben ook bijvoorbeeld banken voorgesteld dat ze andere oplossingen moesten, moesten vinden. Dus een deel verkopen van de probleemlening aan bijvoorbeeld een derde partij. Zodat... Zij er geen last meer van hadden. Oh ja. uh, dus er zijn allerlei variaties geweest inderdaad. Maar
1: er zijn partijen die, problemat die problematische leningen graag overkomen. Ja,
2: ja het voordeel van, van een lening die niet zo lekker loopt... is dat je vaak extra rente gaat betalen.
1: Oh ja, omdat die zo lang uitgesmeerd terugbetaald moet worden.
2: Ja, en ook omdat ze extra risico vormen. En voor sommige partijen is dat juist extra zand, die, die wel dat risico willen hebben... Ja. En, uh, en die kopen dat dan.
0: Ja, en, en, en misschien ook uh, iets wat in SSM-verband dan gebeurt... is dat er worden altijd prioriteiten uitgezet voor de komende drie jaar. En nou ja, kijk, een non-performing loon... dat is dus dan een lening die niet terugbetaald kan gaan worden... wat dus een groot risico is, of een groot, wat een risico is voor de, voor de bank. Mm -hmm. En uh, dan kun je zeggen, daar kun je natuurlijk ook op een eerder moment naar kijken. Namelijk op het moment dat je je lening uh, gaat... Uitzetten bij een consument. En nou ja, dat is dan, kan dan ook binnen het SSM een prioriteit worden. Van ah, we gaan uh, nu beter kijken naar uh, loan origination, zoals ze dat dan noemen. Ja, en ik denk dat dat ook. Uh, naar voorwaarden voor, om een lening te krijgen. Nou ja, gewoon nu? al ja, voor, voordat je een lening verstrekt. Ja. van uh, is dit uh, geschikte kandidaat? Ja, precies. Gewoon de, aan de voorkant. Uh, ja. 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 In gaan het we... kader van voorkomen is beter dan genezen. Ja, precies. Ja. Ja, nou, Een gewoon... ander
2: voorbeeld is de, de datakwaliteit die niet goed was bij heel veel banken. Uh, dat, en dat zagen we als soort van, van root cause. Dat woord kan ik... Uh,
1: worteloorzaak. Soort, ja,
2: worteloorzaak. <laughs> als bron van al het uh, kwaad. Ja. Uh, uh, terugkomen in uh, uh, dat ze bijvoorbeeld de risico's niet goed konden inschatten... omdat ze geen goede data hadden. Uh, dat ze leningen verstrekten omdat ze denken... nou het kan wel, het kan net niet. Omdat mm -hmm. ze inderdaad de goede data weer niet hadden. Dus... Daar we ook ingegrepen en daar zie je echt wel, wel, wel verbeteringen terugkomen.
0: Ja. Okay. ja, en misschien is dit ook nog wel een antwoord op je eerdere vraag... van uh, wat heb ik als consument aan het SSM? Mm -hmm. Maar uh, ook dat voorbeeld net van de loan origination. Kijk, dat is natuurlijk voor de bank. Is dat prettig om niet iets uit te lenen aan iemand... die uh, later niet in staat blijkt om het terug te betalen? Ja. Maar je wil natuurlijk als consument ook niet een lening... die je niet terug kan betalen.
1: Ja, dit is natuurlijk ook... Uh... Om mensen een inkijkje te geven hoe het is om te werken in jullie, uh, in jullie baan, jullie positie. Hoe is het om je dagelijks met dit onderwerp bezig te houden?
0: Uh, ja, ik, uh, ik, vind het, uh, ik vind het heel erg leuk, want uh, ik zit er al best een tijd en uh, ik ben ook niet van plan om op korte termijn weg te gaan. Dus uh, en wat maakt het zo leuk voor jou? Uh, nou, ik vind wel dat hele internationale aspect vind ik uh, echt ja, vind ik bijzonder leuk werken. Je hebt veel. Uh, Moet je ook veel reizen? Uh, ook wel. Ja. Ja, en altijd naar België of Duitsland. Uh, nou, wel veel uh, naar Frankfurt denk ik voor uh -huh. veel collega's. Maar je hebt ook, uh, nou vaak zeg maar op, op bepaalde onderwerpen heb je soort van werkgroepen. Uh, en in dat verband uh, kan je elkaar ook wel streffen in uh, bij andere centrale banken. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, ja, Banca d'Italia, Banco de Spanje, uh, Bank of England. Dat zijn allemaal uh, ja plekken waar uh, waar ik wel eens geweest voor werk.
1: Ja, leuk. Ja. En, en wat vind jij eigenlijk van je dagelijks werk?
2: Ja, ik vind het, uh, het is heel afwisselend. Elke dag is het eigenlijk anders. Je weet nooit wat, wat er gaat gebeuren. Dat maakt het heel leuk. Uh, het is heel dynamisch. Maar er zijn heel veel grote vraagstukken waar je met heel veel collega's binnen Europa een oplossing moet vinden. Dus je bent je alleen ben je inhoudelijk bezig om de oplossing te vinden. Maar je bent ook vooral met andere mensen uit andere landen bezig om tot een gezamenlijke oplossing te komen. En dat onderdeel is bijna net zo belangrijk als de oplossing zelf. Um, ja, je ontmoet heel veel verschillende mensen. Als Carlijna zei, ja. je gaat naar Frankfurt, je gaat naar Brussel, je gaat naar, naar, naar Madrid. Uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Om natuurlijk uh, zoveel mensen uit zoveel verschillende... En toch heb je allemaal één doel. Dat maakt het, dat maakt het wel bijzonder. Het zijn allemaal ja. dezelfde soort mensen in andere Europese landen, maar ze werken allemaal voor een centrale bank aan bankentoezicht. Dus, dus iedereen neemt al zijn eigen culturele bagage mee, maar toch staan ja. alle neuzen dezelfde kant op, zeg maar. Dat is wel bijzonder, vind ik.
1: Ja, ik vond het ook heel grappig dat je zei dat Nederlanders zo behoudend zijn uh, als het gaat om zo'n hele lange rentevaste periode.
2: Ja, we zijn ook oververzekerd bijvoorbeeld. Ja. We hebben veel meer verzekeringen vaak dan we nodig hebben.
1: Uh. Oh, over... Nou, doe heel even een piepklein boekje open, want dan weet je meteen wat ik straks van <lacht> zeggen. Oh nee, ja,
2: nee, ja, dat, uh, dat, dat, dat schijnt zo. Dat schijnt zo te zijn inderdaad. <lacht> dus uh, nee, we houden erg van, uh, van ja. Sorry, Nederland. Ja, ja, we zijn iets uh, risico-averser, zoals het heet. We houden wel van risico's. Maar. Uh, nee, maar ik zeg, ik ja, DNB is een hele leuke plek om te werken. Ook omdat je alle kanten op kan binnen DNB. Dus ik zit nu in de Europese bankentoezicht. Zeg maar ik kom oorspronkelijk uh, van de zorgverzekeraars vandaan. Daarna ben ik, heb ik vier jaar in Frankfurt voor de ECB gewerkt. Ja. Dus, en er is dus heel veel uitwisseling ook met andere centrale banken. Dus ja, het, DNB ziet eruit eigenlijk zoals jij wil. Maak je ergens DNB, zeg ik altijd. Uh.
1: Oké, okay. nou, dat klinkt wel als een leuk uh, lego pakket uh, Inderdaad, ja, de, aan de mogelijkheden. Zelf de kaart te zetten. Ja. Ja. ja, welke doorgroeimogelijkheden hebben jullie? Als je, bij, als je binnen Europees Banktoezicht werkt?
0: Nou ja, je kan... Uh, het, het is een beetje welke, welke richting je op wil. Uh, ik, ik denk ook dat het... Uh, nou, Benjamin heeft al een tijd in Frankfurt gezeten... bij de ECB. Ik denk dat dat ook uh, echt wel... Uh, een, een, een leuke ervaring kan zijn... in mm -hmm. het buitenland. Of via die werkgroepen. Er zijn detacheringsmogelijkheden. Uh, ja, wil je je verder ontwikkelen... op een bepaald expertisegebied... Uh, of tot een bepaalde expert op een onderwerp... Of, ja, wil je uh, leidinggevende worden of zo'n soort rol? Dan ja. kan je eigenlijk ook alle kanten op. is dus maar net, uh, ja, wat jou past, zou ja. ik maar zeggen. Ja, precies.
1: Nou, ik heb ook nog een luisteraarsvraag. En um, die is deze keer van René. En René wil weten, als door het Single Supervisory Mechanism grote banken onder het toezicht van de ECB, de Europese Centrale Bank, zijn komen te staan, wat valt er dan eigenlijk nog te doen voor DNB in het bankentoezicht?
0: Nou, DNB houdt uh, toezicht op de middelgrote en kleine banken. Dus uh, daar is sowieso heel veel uh, te doen voor DNB. Uh, en uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, de economische adviestak uh, resolutieautoriteit zijn we ook. Dus uh, er is echt een, uh, een hoop te doen. Zeker, uh, zeker weten. Ja, Heb je nog een aanvulling, Benjamin?
2: Nou, bankentoezicht is, 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 het is niet minder geworden. Het is vooral meer geworden. Ze dus zijn ook gewoon meer mensen nodig. Ja. Uh, dus de mensen in Frankfurt alleen zouden het niet kunnen. Dus hebben DNB heel hard nodig... om het Europese bankentoezicht uh, uit te voeren, natuurlijk.
1: Ja. Uh, nou, dankjewel, Carlijn. En dankjewel, Benjamin. Dit was een aflevering van DNB Talks. Heb jij ook een vraag over het werk van DNB? Stel hem via dmbtalks.dmb.nl en wie weet beantwoorden wij hem in de volgende aflevering.